0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de « Droit devant ». Aujourd'hui, je suis en compagnie de Anne Frédéric, qui est une étudiante de la faculté qui a gradué en 2020. Et aujourd'hui, elle va nous parler de son stage au DPCP. Donc, euh, je vais y aller tout de suite en lui cédant la parole. Bonjour Anne Frédéric, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben merci à toi. Euh, Est-ce que tu veux commencer juste à nous parler de toi un peu rapidement pour euh, qu'on apprenne un peu à te connaître avant de commencer à nous parler de ton stage?
1: Oui, pas de problème. Euh, dans le fond, moi, je suis originaire de la BCB. J'ai fait mon cégep euh, en région. Euh, j'ai euh, été après à Montréal pour faire mes études en droit. Euh, je, je suis de la cohorte 2017-2020, donc j'ai gradué de la fac en 2020. Euh, après ça, j'ai fait mon barreau en quatre mois. Donc, j'ai fini... Euh, j'ai fait l'automne 2020. Et en février, j'ai commencé mon stage au DPCP. Euh, moi, dans le fond, euh, le DPCP, commence à marcher en, en district. Moi, dans le fond, je suis au bureau du Nord du Québec. Donc, c'est le bureau euh, qui desserve euh, l'ABCB et le nord du Québec. Donc, on fait le service qu'on appelle la cour itinérante. Dans le fond, on, on voyage dans les communautés du, de CRI et euh, du Nunavik, pour donner des services de cours euh, aux personnes là-bas, donc euh, c'est quand même assez stimulant. Et j'ai été assurmentée en août dernier, donc depuis août, je suis procureur de la couronne ici en Abitibi encore au bureau du nord du Québec. Et dernièrement, euh, j'ai accepté une nouvelle offre, donc euh, dans pas long, euh, je, je vais quitter le DPCP. Euh, je je m'en vais au centre d'amitié autochtone comme ah. avocat. Wow,
0: ben félicitations. Voilà. Ah, c'est trop ben,
1: cool.
0: Merci. <rire> <rire> est-ce qu'avant, tu veux nous parler un peu de c'est quoi le DPCP? Parce que mmh. honnêtement, même moi, j'ai aucune idée. Je pense que c'est dépôt des, pour, des poursuites. Tu vois, même, directeur je des, pas, poursuites de de directeur des poursuites. directeur des poursuites. Je peux même pas te nommer qu ce que ça veut dire. Ouais. <rire> je pense qu'à la faculté, on n'en on en entend tellement pas assez parler. Puis justement, je savais même pas que ça fonctionnait par district puis que tu avais cette opportunité-là. Fait que, si tu peux nous expliquer un peu c'est quoi puis comment tu en as entendu mmh. parler, toi,
1: de, de cette possibilité-là. Dans le fond, le directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est vraiment une institution centrale dans notre système de justice criminelle. Dans le fond, vraiment... Pour ceux qui se rappellent de leur cours pénal, on a euh, tout le schéma euh, pénal. Bien, quand les policiers euh, arrêtent quelqu'un, ils vont, ils vont préparer un dossier, euh, faire un rapport de police, qu'on appelle, et après, il va être soumis au procureur de la Couronne. Donc, c'est là, là qu'on en entre en chemin. Donc, toutes euh, les plaintes criminelles, c'est nous qui les autorisent. Puis, c'est nous qui va faire tout le processus criminel et pénal. Les pénales, c'est le cas de la sécurité routière et tout. Il y a vraiment un bureau, euh, des, il y a un bureau pénal aussi dans le DPCP. Donc, c'est vraiment séparé euh, entre le criminel et le pénal. Puis, le rôle procureur de la Couronne, on est vraiment des employés de l'État. On est un fonctionnaire. C'est un peu différent euh, de, par exemple, l'avocat de la défense en criminel qui va vraiment avoir un client qui va venir lui donner un mandat et qui, dont l'avocat de la défense doit exécuter le mandat dans les limites possibles du droit selon ce que son client veut. Nous, on a vraiment un pouvoir discrétionnaire qui est balisé par nos directives internes et, et mm -hmm. tout, mais c'est vraiment nous qui on a un pouvoir discrétionnaire de prendre les décisions quand on reçoit un dossier, ce qui est très intéressant. C'est ça, nous, notre devoir au DPCP, on a le devoir d'assurer la sécurité du public et la protection des citoyens, donc on a un pouvoir discrétionnaire pour exécuter ce mandat-là, mais c'est très stimulant euh, justement. Euh, puis c'est une job, c'est sûr, c'est du criminel. On est souvent en cours. Il euh, y a un côté aussi, on est, on rencontre des victimes, euh, on, faut, on regarde les dossiers avec les victimes, on leur parle. On est accompagné des cavacs. C'est sûr qu'eux euh, sont vraiment là pour accompagner les victimes. Mais ça peut être très intéressant aussi, la relation procureur victime euh, puis être en, de, en proximité avec du monde qui ont euh, vécu des choses euh, qui, qui peuvent être euh, horribles. Là. Donc... Euh, voilà, c'est un peu ça le rôle euh, du procureur euh, de la couronne. Puis
0: toi, est-ce que c'était est quelque chose qui était rentré à la faculté puis tu savais que tu voulais aller faire du droit pénal ou criminel? Ou est-ce que, genre, comment ton
1: intérêt est né pour
0: euh, pour aller dans ce milieu-là?
1: Ben moi, au début, c'est sûr ça m'intéressait un peu. Tu sais, je pense qu'à la faculté, on a souvent deux catégories de personnes. On a les personnes qui sont plus intéressées, droit des affaires, tout ce qui est « corporate ». Puis on a l'autre partie, peut-être le monde plus droit social. Mmh. Moi, je savais dès le début que j'étais plus du côté droit social. Si j'aurais pas été en droit, j'aurais sûrement été en sociologie ou quelque chose comme ça. Les, euh, les matières qui m'intéressaient le plus au, au bac, c'était droit de la famille, droit criminel justement. J'ai adoré mon cours de droit autochtone. Si je ne ferais pas du criminel, euh, ben là, c'est ça que je m'en vais faire. Là. Je ferais du droit autochtone. Puis moi, dans le fond, j'ai commencé au DPCP comme étudiante. J'ai trouvé euh, le Bureau euh, du Nord du Québec qui me donnait l'opportunité justement de non seulement faire du droit criminel qui est très proche de l'être humain, mais aussi euh, de travailler sur des questions autochtones. Donc, c'était un mélange fait pour moi. donc J'ai commencé comme étudiante euh, au DPCP et là, j'ai vraiment adoré euh, mon expérience et c'est comme ça que j'ai voulu faire mon stage après. Ok, donc tu étais étudiante,
0: puis par la suite, ouais. tu as fait ton stage. Puis comment tu avais obtenu le, le poste d'étudiante?
1: Euh, le poste, les postes d'étudiantes, souvent, c'est sur euh, le site du DPCP, okay. il y a une inscription sur euh, le bureau du Québec, euh, sur euh, le site du DPCP, puis euh, sur Emploi Québec, je veux dire, mais moi, moi, c'est arrivé un peu euh, par euh, bouche à arrêt aussi, avec euh, le monde, euh, c'est sûr, je, je, je pratique en, dans ma région, fait qu'avec le monde euh, que je connaissais, puis euh, après, j'ai fait le processus et j'ai été, euh, été pris.
0: OK. Puis justement, le processus, c'est un peu comme un mystère, on comprend pas trop. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous l'expliquer comme vraiment, si tu es capable de nous expliquer les étapes de A à Z, de comment ça fonctionne, c'est à quel moment, est-ce que c'est en deuxième, troisième année, puis co comment ça fonctionne est-ce qu'il y a des entrevues et tout? Je sais pas si c'est le même euh, que tu
1: as passé, vu que tu étais déjà étudiante. Ben c'est ça. Si je peux euh, comme euh, démystifier, c'est sûr que moi en tant qu'étudiante, ben j'ai quand même passé un processus euh, qu'il faut dans d'emplois étudiants. C'est pas tous les euh, les bureaux du DPCT qui ont des étudiants. Okay. Donc il euh, faut vraiment que, que que le bureau ait des postes d'étudiants ouverts. Puis souvent euh, les procureurs en chef ils vont euh, favoriser euh, les étudiants. On a comme un, un une, est, on est favorisé avant d'autres personnes si on applique après par un stage mm -hmm. parce qu'on a déjà fait ouais. le processus comme étudiant. Comment qu on, qu on, qu il faut comprendre, c'est que le DPCP, on a le directeur, que c'est vraiment le représentant des poursuites criminelles, mais chaque bureau a son procureur en chef qui est comme le, okay. le, le, le patron de chaque bureau et c'est vraiment lui qui va choisir. C'est à la discrétion de chaque bureau le processus pour être stagiaire. Donc, pour les DPCP, c'est sur le site du DPCP. Il faut remplir qu'il appelle une offre de service. Donc, on va sur le site du DPCP, il y a, il y a une section stagiaire et dans l'offre de service, on remplit le formulaire, on envoie notre CV, souvent une lettre de présentation et le relevé de note. Et il y a, dans le formulaire, il y a, tu coches quelle région t'intéresse. Parce que okay. c'est ça, la c'est que le DPCP, c'est partout au Québec. Donc, tu coches quelle région t'es intéressée. Et après, les bureaux de chaque région qui sont intéressés de t'avoir. Et donc, tu t'as coché, ils, vont, ils peuvent te, te passer en entrevue.
0: OK. Puis, il y en a combien, ça, des régions? Oh
1: mon Dieu, bonne question, comment <rire> il y a beaucoup. Mais il y en a énormément. OK, il y en a beaucoup. Tu sais, il y en a partout au Québec, là, dans le fond, là. Donc, okay. euh,
0: est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment, tu conseillerais, mettons, de encocher le plus
1: possible? Vraiment. Okay. Puis, je sais que, surtout, tu sais, en faculté de le monde n'ose pas quitter ouais. euh, le, le grand centre. Je pense que ça peut être vraiment enrichissant. Moi, je l'ai fait là, en région. C'est sûr qu'en région, ce n'est pas des, des places qui, sont, qui ont un grand roulement de stagiaires, je pourrais dire. Donc, euh, le monde ils sont très disponibles, ils sont tellement contents quand ils ont une stagiaire. On a un super. C'est sûr c'est intéressant aussi les stages dans les grands, euh, grands, grands centres. Puis, il y a d'autres. Euh, il y a il y a de désavantages, mais ça peut être vraiment une, expér une expérience très enrichissante. Mm -hmm. Puis aussi, il faut, faut comprendre que souvent, le monde, il, il, y, a, il y a plus d'applications dans les grands centres pour le DPCP qu'en région. Donc, si vous voulez vraiment faire le DPCP, ça peut être très intéressant aller faire commencer en région, aller faire quelques années en région pour une fois être dans le réseau, retourner dans les grands centres. Euh, puis c'est vraiment... Des, on apprend tellement, justement, parce qu'il y a des... Quand, quand on est en région, on va peut-être toucher à des affaires qu'on ne toucherait pas nécessairement si on serait dans les grands centres ou que, quand tu commences, on te confie moins des gros dossiers puis on te laisse moins prendre d'expérience. Uh -huh. Donc, euh, moi, moi, je suis vendue, là... Euh, si vous voulez vraiment rentrer, cochez les stages en région pour okay. euh, ça vaut la peine.
0: Puis, euh, mettons-toi, vous êtes combien à ton bureau
1: euh, nous, on est quand même, euh, pour une petite région, c'est assez particulier. On est tr un très grand bureau. Okay. Euh, présentement, on est 20 postes de procureurs. Ah, wow. Parce que justement, les, le fait qu'on qu couvre la cour itinérante, c'est malheureusement, c'est une population qui est très criminalisée. Donc, euh, ils ont un gros rôle. Notre, nos volumes sont vraiment gros. On a un grand, on a un grand volume de dossiers. Donc, euh, ouais, on est une équipe à près de 20, ce qui est quand même un, un mm. grand bureau là, pour le DPCP.
0: Puis, est-ce que tu dirais que le travail d'un stagiaire va changer selon la région où est-ce qu'ils vont? Mettons, toi, c'est particulier vu que tu fais le, tu te promènes dans les communautés, alors que quelqu'un à
1: Montréal, ça serait différent, tu penses? Oui, ben comme je dis, c'est un peu euh, le stage, c'est pas très uniformisé nécessairement, dans le sens que c'est chaque bureau qui décide comment okay. qui gère un peu leur stagiaire et tout. Pour avoir euh, discuté avec des, des personnes de mon bureau qui ont fait leur stage ailleurs au DPCP, euh, c'est sûr que le stage va un peu changer euh, d'une place à l'autre. Moi, pour ma, ma part, j'avais vraiment pas... Euh, j'étais mis à l'horreur. j'étais vraiment comme un procureur avec moins... Moins d'expérience, comme donner des moins grosses tâches, mais vraiment, j'étais mis à l'horaire. À la fin, j'allais à la cour, j'ai fait mes dossiers moi-même. On m'a donné vraiment une, une grande charge de travail puis une grande confiance qui vient avec, si on veut, veut dire, que je sais que certaines personnes, ce pas nécessairement ça. Donc, la gestion d'horaire, la gestion des tâches peuvent changer d'un bureau à l'autre, ça, c'est clair. Par contre, la DPCP, qu'est-ce qui est le fun? On a accès à beaucoup de données, on a une bonne base d'informations. Donc, si on veut apprendre, il euh, y a le réseau interne là, que, justement... Euh, on a quand même beaucoup d'outils, peu importe où
0: qu'on est. OK. Puis, il y a quelques petites questions que j'entends parler des fois, peut-être que tu pourrais démystifier pour nous. Est-ce que tu peux le faire en deuxième année et troisième année ou c'est seulement en troisième année du baccalauréat qu'on peut appliquer?
1: Bonne question. D'après moi, même, euh, je me demande si on peut appliquer au bac parce que je connais beaucoup de personnes qui l'ont fait pendant le barreau, okay. mais sûrement tu peux le faire. C'est à la troisième année. Ça serait troisième année, euh, oui. C'est ça que j'ai entendu. J'avais entendu les gens aller sur
0: une liste en deuxième année, puis là, après, ça, de te rappeler en troisième année. Je ne sais pas si tu as entendu ça.
1: Ben ça se peut parce que euh, les stagiaires, euh, ils, ils, je sais que dans certains bureaux, ils prennent des stages trois, euh, quatre ans, même d'avance. Okay. Le, le DPCP, ce n'est pas comme ça. On comble les années. Euh, Pour tout de euh, suite. L'année à venir, ou, euh, ouais, c'est pas. Euh, c est, c est, ils prennent okay. pas une année. Puis j'avais mm -hmm. entendu parler aussi qu'il y a une espèce de liste où est-ce qu'on peut
0: juste faire comme une candidature spontanée puis après ça, quand il y aura de la place, ils nous rappellent Est-ce que c'est quelque chose qui,
1: qui existe pour vrai? Oui, dans le fond, euh, il y a une banque euh, au DPCP de candidats parce que c'est ça qui est important aussi. Même si vous n'avez pas de stage au DPCP, je pense que si le DPCP vous, vous intéresse, ça peut être intéressant d'appliquer même après que vous avez fini votre stage. Comment ça marche, c'est que le DPCP, quand on veut s'inscrire justement sur le site du DPCP, on remplit encore une offre de service, mais cette fois-ci pour être procureur et non stagiaire. Et à chaque année, euh, mais ça, dans la, vers l'automne, il euh, y a un concours parce que comme beaucoup de jobs au gouvernement, il faut faire un concours interne pour pouvoir exercer la fonction de procureur. Donc, c'est vraiment... Euh, des questions de droit et une partie plus euh, euh, entrevue, si on peut dire, même si ce n'est pas une entrevue. Là. Et, et une fois qu'on a passé ces concours-là et qu'on a réussi, là, on se retrouve dans une liste de rappels. Donc, si à un certain moment, euh, les procureurs en chef et les procureurs adjoints des bureaux ont besoin de combler des postes, bien, ils, vont à, ils peuvent aller voir dans la liste qui a coché encore la, leur région, qui est intéressée de à travailler dans leur région et là, faire une entrevue, soit pour un, po, euh, un contrat. Et aussi, on peut appliquer sur des postes, s'il y a des postes ouverts, ça, les postes sont affichés sur le site du DPCP.
0: OK, donc ça, c'est quand tu es déjà stagiaire.
1: Pas stagiaire quand tu as déjà fait ton stage du barreau,
0: par exemple, cette candidature-là? Oui, exactement. OK. Ouais. Puis, quand, comme toi, tu es étudiante au barreau ou au bac, est-ce qu'il y a quand même justement une espèce d'entrevue à faire ou quelque chose comme ça? Ou c'est vraiment juste le CV, la lettre des présentations, puis les relevés de notes?
1: Euh, oui, il faut faire quand même, euh, faut quand même envoyer, euh, faire le processus normal. Okay. envoyer euh, la lettre et tout. Mais ouais, ça se fait relativement bien là.
0: Mais est-ce que tu avais des entrevues à faire ou, ou c'était seulement les documents
1: écrits? Euh, moi, parce que j'étais étudiante ah, okay. euh, je l'ai. Euh, mais quand, quand on est stagiaire, oui, il y a une entrevue. Okay. C'est vraiment le processus. Comme on disait au début, on applique sur le site du TPCP, on remplit l'os de service, on co coche mm -hmm. où qu'on veut aller. Après ça, les procureurs en chef et adjoints de chaque place où qu'on a coché nous rappellent, nous font une entrevue et après on a des réponses okay. si on a une. OK, parfait.
0: Fait que là, je pense que c'est plus clair pour ce qui est du processus de recrutement. Maintenant, je serais curieuse de t'entendre parler un peu de c'est quoi le, le day-to-day d'une stagiaire au DPCP. Fait que si tu veux nous raconter un peu comme une journée typique, je ne sais pas s'il y en a des journées typiques là, dans la vie d'une oui. stagiaire ou juste de nous parler en général de c'était quoi ton rôle.
1: Bien, comme je disais au début, c'est sûr que le DPC, au DPCP, c'est chaque bureau qui s'occupe de leur stagiaire. Donc, euh, moi, je peux parler pour mon expérience à moi. Je sais que certains de mes collègues, justement, qui ont fait euh, aussi leur stage au DPCP ont une expérience, euh, c'était pas nécessairement la même euh, façon de procéder dans, durant leur stage. Moi, pour, euh, comme je disais, j'étais vraiment mis à l'horreur et j'aidais vraiment un procureur, les procureurs comme euh, si j'étais pro une procureure. Au début… J'ai commencé à avoir de plus en plus de charges de travail euh, au fil des mois pour, euh, après, quand j'ai fini mon stage, être vraiment autonome comme une procureure. Et pour vrai, je, cette, euh, cette prise de charges de plus en plus a fait en sorte qu'une fois que j'ai fini mon euh, stage, euh, j'ai vraiment pas vu grande différence. Pour vrai, okay. c'était vraiment une progression euh, du reste. Donc, mes premières semaines, je les ai faites à ce qu'on appelle, euh, j'ai fait beaucoup d'enquêtes de enquêtes caution, les, euh, remis, les enquêtes sur remise en liberté dans le processus pénal. Donc, c'est vraiment euh, le débat à savoir, là, qu'une personne est arrêtée et que le DPCP juge que cette personne devrait être détenue en attendant son procès, bien là, c'est un débat à savoir est-ce que cette personne justement doit être, mis en, euh, doit être détenue par, en attendant son procès ou remise en liberté. » c'était bien quand, pour commencer cette partie-là parce que justement c'est euh, dans ce processus-là le wiedir est admis il euh, y a pas les règles de preuve nécessairement qu'on a à, au procès c'est vraiment une preuve de mauvaise réputation là souvent qu'on fait à ce niveau-là donc c'était très intéressant j'ai fait ça pas mal mes deux premiers mois après de plus en plus j'ai commencé à faire d'autres tâ tâches faire de l'autorisation aider euh, euh, les procureurs dans l'autorisation parce que c'est une autre partie euh, de la tâche de, du DPCP quand les policiers nous soumettent un, un dossier ben là nous on faut lire le dossier et justement euh, avec les faits avec la preuve qu'on a décider si on porte des accusations ou non et décider les chefs d'accusation qu'on porte
0: ok c'était vraiment pas juste la recherche là T étais vraiment impliqué Exactement. directement
1: avec les gens et tout Wow! Ouais, vraiment c'était vraiment stimulant pour ça donc j'ai fait de l'autorisation et j'ai commencé à faire des procès c'est c'est sûr j'ai vraiment aimé ça pour ça c'est pas tous les bureaux du DPCP qui fonctionnent comme ça mais moi dans mon cas dans en troisième mois j'ai commencé à faire des procès je faisais au départ je faisais pas tous les procès je faisais comme par exemple l'interrogatoire euh, mon maître de stage ou un autre procureur venait m'aider, il faisait un contre-interro on divisait les plaidoiries et, à, vers, euh, à fin, euh, au début de l'été, j'ai commencé à faire vraiment mes procès tout seul. Okay. Ce qui est vraiment wow. enrichissant parce que, justement, on sait que certains stages, on fera même pas de la cour
0: pendant non, son stage. Ça. ou en observation, mais toi, tu pouvais parler, prendre un rôle actif. Là.
1: Vraiment. Ah, wow. Vraiment, tu pendant mon stage, j'ai vraiment fait mon premier procès de A à Z tout seul, Donc, c'est ce qui est. C est... C souvent, c'est le nanane qu'on va pouvoir parler à court où on fait juste des... Mm -hmm. Surtout en caméra, les stagiaires ils vont souvent faire le pro forma qu'on qu appelle, euh, la le journée de, de volume et remettre les dossiers. Euh, moi, c'était vraiment pas ça. Donc, euh, wow. c'est vraiment ça pour ça. Puis, c'est... Aussi, je pense que c'est un avantage d'avoir un stage au DPCP. On est tout le temps à la cour, pour vrai. Il n'y a pas un mois que depuis que je suis ici que je fais pas de cours. Là. Okay. Donc, pour ceux qui font euh, que, que la cour les stimule puis ça leur tente vraiment de faire mm -hmm. ça, le DPCP, c'est parfait pour ça. Là. Wow. Donc, euh, c'est qui est puis, très intéressant. Est-ce que tes journées sont quand même assez variées, justement? Ou ça se ressemble les tâches que tu vas faire à tous les jours? Oui, c'est clair. Parce que si tu ouvres un dossier criminel, ça ne sera jamais le même okay. cas. ça c'est mm -hmm. Le criminel, c'est ça... Je pense que tout le monde le, le ressent quand on a nos jurisprudences et tout, même dans nos cours, c'est très intéressant lire ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Les, les cas sont tout le temps diversifiés quand tu ouvres un dossier. Donc, euh, même, si tu, même si je fais trop capacité à faire euh, conduite avec capacité affaiblie, les faits divergent, euh, donc c'est vraiment intéressant. Puis c'est sûr, c'est pas tous les bureaux qui font ça. Tu sais, à Montréal, je sais qu'ils sont très di euh, divisés par euh, secteur. Tu sais, il y a une équipe aux enquêtes de caution, il y a une équipe à l'autorisation, il y a une équipe de violence conjugale, mais nous, euh, on, on est comme un peu, on, on, on fonctionne par cycle, donc on va avoir des semaines d'autorisation, des semaines à l'enquête de caution, on, a on va avoir par mois, une, une semaine de cours environ par mois. Donc on fait vraiment un cycle, qu'est-ce qui fait qu'on touche pas Mal à toutes les fonctions qu'un procureur va occuper.
0: Wow. OK. Puis je me demandais, je sais pas si tu as le droit de nous donner comme un exemple ou une anecdote d'un dossier qui t'a vraiment aimé ou comme pour nous donner un exemple concret de quelque chose que t'as fait que, pendant ton stage qui t'avait vraiment aimé
1: ben sans donner des dossiers ou quoi que ce soit euh, c'est sûr que moi une, une expérience que je vais toujours me souvenir de mon euh, stage justement c'est la journée que j'ai fait mon premier procès de A à Z par moi-même là tu sais je je me souviens j'ai pris le temps de checker la jurisprudence puis c'est c'est quand même c'est ça que j'aime, moi, de, aussi du DPCP, c'est que t'as, oui, le côté à court que tu parles, t'as la rencontre avec les, les victimes que, qui sont des personnes très vulnérables, euh, qui peuvent être très enrichissant euh, la, la, la relation. Après, t'as euh, aussi tu peux as le côté recherche, pour ceux qui, qui sont un peu plus euh, dans le théorique. Donc, on a vraiment tout ça mélangé ensemble, donc c'est très diversifié. Mais, tu sais, c'est ça, j'avais fait bien mes recherches, euh, puis ça s'est super bien passé. Euh, c'est sûr qu que, que c'est pas ce qu'on cherche au DPCP, on veut que justice soit rendue, on n'a pas de clients mais ça s'est fini quand même avec un verdict de culpabilité et puis c'est sûr que genre On, on en est fiers là, dans ce temps-là. Donc... Euh... Puis je sais que pour parler avec d'autres, d'autres de mes amis qui ont fait des stages, c'est pas tout le monde qui a eu la ch cette ouais. chance-là de faire un process A-Z -A dans leur stage. Donc euh, c'est ça, ça m'a rendu très fière cette expérience-là. Ouais, c'est fou,
0: Félicitations. Puis est-ce que avant de terminer, tu aurais comme des conseils à donner, soit pour le quelqu'un qui s'intéresse au processus de recrutement, ou juste pour quelqu'un qui s'en va compléter son stage au DPCP que toi, tu aurais aimé savoir, par exemple, quand tu entamais le processus, puis que là aujourd'hui, euh, tu pourrais donner. Mais
1: un peu comme je disais au début, c'est pas parce que vous n'avez pas de stage au DPCP que faites pas une croix sur le DPCP. Si justement vous faites un stage dans un autre milieu et vous n'êtes pas sûr après votre stage, appliquez après, faites le processus de recrutement parce qu'il y a tout le temps, il y, a, il y a tout le temps des postes de libre. Là. Donc, euh, c'est pas à cause. Puis les stagiaires sont. Le nombre de stagiaires sont limités. souvent. Il y a des bureaux qui ont même pas de stagiaires, mais des procureurs, euh, il y a des postes qui se libèrent à chaque année. Là. Donc, euh, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas pris, de faire le processus, si le DPCP, ça vous intéresse vraiment. C'est vraiment pas tout le monde au DPCP. C'est une minime partie, là, que, justement, ils ont, ils ont été stagiaires avant. Mais sinon, je pense aussi, comme je disais, euh, boudez pas les régions. Dans, dans des organismes gouvernementaux comme ça, ça peut être une très bonne idée de commencer dans les régions. Puis sinon, en général, si vous êtes dans votre stage, je pense que, euh, moi, un, une des affaires comme on dit au début de mon stage, puis que j'aurais dû encore plus prendre au sérieux, c'est il n'y a pas de questions niaiseuses. Mm -hmm. Le monde le monde qui vous aide au DPCP, les procureurs, ils font ça au quotidien depuis des années. Donc, ils prennent vraiment des choses pour acquis. Et On s'entend le processus pénal. Quand on est dans nos cours, c'est très nubuleux le processus mm -hmm. pénal. C'est très flou. Euh, et Une fois qu'on est sur le terrain, c'est là qu'on comprend vraiment qu comment ça se passe. Donc, mm -hmm. ils prennent beaucoup de choses pour acquis. Des choses euh, que vous ne savez pas nécessairement. ayez pas peur d'avoir l'air niaiseux ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Puis C'est comme ça que vous allez apprendre le plus, le plus vite possible.
0: Je pense que c'est un bon conseil. Bien, merci beaucoup, anne frédéric C'était vraiment intéressant de discuter avec toi. Je pense qu'on en a beaucoup appris. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup appris. Donc, je te souhaite bonne chance aussi pour ton prochain emploi. Je pense que tu vas être super bonne. Puis, c'est vraiment un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui.
1: Ben merci. Le plaisir est pour moi.